0: Il duomo di modena dobbiamo dire una cosa i nostri credits dobbiamo molto alla professoressa zaira chiaese che ha pubblicato online delle slide e che noi stiamo usando useremo stasera proprio come questa no? penso insomma ci sono stati dei professori di storia dell'arte eh, che hanno condiviso i loro lavori eh, appunto sulla rete e noi eh, come al solito vogliamo apprezzare, valorizzare questo, questo lavoro e fare il nostro viaggio alla scoperta di questo capolavoro del romanico, capolavoro dell'architettura romanica che è appunto il Duomo di Modena, il periodo di costruzione. È stata innalzata dal 1099 in onore al patrono di, di, di Modena, San Geminiano che era un vescovo del 300, nato, l'abbiamo spiegato la volta scorsa, nel 313, quindi quasi coetaneo di Ambrogio. Tra l'altro lui era molto amico di Ambrogio ed era veramente in grande sintonia con lui. Avevano tutti e due, ad esempio, uno, come scopo, uno degli scopi principali, quello di combattere l'eresia degli ariani e di affermare potentemente il potere dei vescovi e anche diciamo, il potere religioso su quello temporale. Sono dei personaggi emblematici perché a partire da questo momento in poi i Vescovi saranno un punto di riferimento per le città, per i comuni. A Modena, ad esempio, c'è sempre stato un buon rapporto tra il Vescovo e la cittadinanza, e il popolo, e quindi in maniera anche abbastanza naturale si è slittati, diciamo così, da un potere comunque nelle mani del vescovo, perché così avveniva ad esempio nel periodo dell'Alto Medioevo, ha un potere che mano a mano è andato sempre più nelle mani dei ricchi modenesi che hanno reso sempre più autonomo questo comune, soprattutto dall'imperatore, perché ai modenesi non piaceva molto l'ingerenza dell'imperatore. Ecco, la basilica, o meglio, scusate, la cattedrale, perché cattedrale? Per via della cattedra appunto del vescovo, sede del vescovo, dove c'è la sua cattedra, la sedia dove anche eh, lui, eh, lui eh, sedeva, è stata in realtà, è vero, iniziata nel 1099, ma poi ci sono state tante maestranze, tra le quali soprattutto dobbiamo ricordare i maestri campionesi, per cui di fatto la costruzione è terminata intorno al XV secolo ed è stata fortunosamente risparmiata dal terremoto del 1117. Anche recentemente, ricorderete, c'è stato un terremoto a Modena, nel modenesi, Ma questi campionesi hanno fatto questo, ad esempio, questo fantastico rosone, che è molto importante, molto significativo, perché, come vedete, al centro del rosone c'è una croce, come dire quindi che Cristo, oh mamma mia, non so cosa è successo al file ecco. stavo dicendo Cristo è al centro e al centro della realtà e tutto poggia su Cristo e questo è rappresentato dal, dai raggi del rosone che sono in realtà se uno riesce a vederli perché sono un po' in piccolo qua noi che li abbiamo visti proprio di persona ce l'hanno fatto notare sono delle colonne quindi la costruzione tra virgolette del mondo ha al suo centro Cristo la la costruzione fu voluta dalla comunità cittadina e da Matilde di Canossa altro personaggio con il quale il, il popolo modenese era molto in sintonia Matilde di Canossa ecco, voi dovete sapere una cosa che quando si facevano delle basiliche delle cattedrali come questa nel 1099 più delle volte nessuno pensava o badava a chi era l'architetto, a chi era lo scultore quello era un periodo, era un momento in cui si concepivano queste opere come il frutto di una comunità anche di una comunità di artisti nei quali non non doveva emergere eh, l'individualità dell'uno piuttosto che dell'altro ebbene, qui però c'è un'eccezione noi sappiamo il nome sia dell'architetto che Lanfranco. Tant'è vero che questa via qui che si intravede, no? vedete questo muro in arancione, fa parte proprio della via Lanfranco. Sappiamo il nome dell'architetto, insomma. Oppure sappiamo il nome dello scultore. no? E questo è già indice di una civiltà avanzata. Modena, l'abbiamo già detto la volta scorsa, insieme a Bologna insieme a tante altre città e comuni, ma anche in Lombardia, pensate a Bergamo, è all'avanguardia, ad esempio anche nella valorizzazione dell'estro e del genio artistico, tanto che si fanno esplicitamente i nomi dello scultore e dell'architetto. L'atto di fondazione risale al 23 maggio del 1099 su una cattedrale antica preesistente è uno dei pochissimi edifici di cui si conoscono sia l'architetto che è Lanfranco, sia lo scultore che è Viligelmo. La facciata è in marmo bianco e rosa. I nostri amici modenesi che ce l'hanno spiegata però ci hanno detto state molto attenti, dovete ricordare che anche il ritrovamento di un cimitero romano, quindi dell'epoca romana, favorì la costruzione del Duomo, perché da quel cimitero si presero molte lastre. Lastre di marmo, e tante volte queste lastre di marmo belle levigate sulle facciate di questo Duomo nascondono un'altra parte, la parte opposta, addirittura certe volte scolpita, come è avvenuto ed è testimoniato appunto da alcuni lavori, ritrovamenti, perché erano lastre spesso prese magari da tombe o da bassorilievi eh, romani. Lo stesso vale per i, i due leoni stilofori, cioè erano stati presi da questo cimitero romano, questi leoni, che poi vanno a reggere le due colonne del portico, del porticato, chiamiamolo così. Ecco perché sono chiamati leoni stilofori, perché portano foro, lo stilos, cioè portano la colonna. Sono stati aggiunti dicevamo, ve l'ho già spiegato prima: il rosone dai maestri campionesi, il campanile, le guglie centrali, la facciata a capanna composita che poi vedremo avrà anche un altro nome da un punto di vista tecnico, viene chiamata anche a saliente o salienti. Presenta una divisione in tre parti, che sono scandite da contrafforti. Questi sono i contrafforti le arcate cieche parte inferiore della facciata due arcate cieche ai lati e tre arcate cieche al centro le trifore che creano l'oggette percorribili qua ci sono delle loggette sulle quali è possibile passeggiare è possibile arrivarci a queste loggette e passeggiare sopra e avere una visione dall'alto della piazza Concluse nel protiro che corrispondono ai matronei interni, ecco il protiro di questa parte che è quasi, diciamo, una parte di atrio, possiamo dire, no? Rientrante. Sulla facciata si trovano anche quattro lastre decorate, ecco questi fantastici bassorilievi realizzati da Viligelmo e poi una lastra con l'iscrizione in cui compare proprio il nome dello scultore. La decorazione della facciata continua nella, par- nella parte laterale della chiesa. Ecco, noterete che questi quattro bassorilievi non si trovano tutti allo stesso livello. Lì avremo poi le nostre due famose interpretazioni. Secondo, infatti, una versione, diciamo così, dei critici, in realtà tutte queste lastre dovevano essere sulla stessa linea. Poi invece queste altre due sono state spostate e rialzate nel momento in cui si sono creati i due portali laterali che non c'erano effettivamente all'inizio. Altri invece sostengono che erano già progettate per essere non tutte e quattro sulla stessa linea. Ecco, interessante il fatto che questa facciata la si può praticamente inserire in un quadrato. Attenzione, questo aspetto vi fa capire, tra virgolette, la classicità. Tant'è vero che per i medievali, anche romanico voleva dire anche questo, cioè fare qualcosa che aveva i romani come punto di riferimento. Sappiatelo, ecco. I portali sono tre, corrispondenti alle tre navate interne. Il rosone è stato inserito alla fine del XII secolo, 1180, 1190, 1170, arrivano, ve l'ho già spiegato prima, questi maestri campionesi. Ai contrafforti esterni corrisponde la ripartizione in campate tramite i pilastri a fascio dell'interno. Dove ci sono questi contrafforti esterni, all'interno ci sono i pilastri. Il triforio la facciata è percorsa da un triforio, questa galleria praticabile, chiamata così triforio proprio per la presenza di tutte queste trifore. Le trifore sono finestre divise in tre parti da due colonnine. Come vedete, le le trifore laterali sono più ampie, quelle invece centrali, a fianco al protiro, sono un po' più ristrette. Eccolo qui un'altra fotografia del Duomo dove si capisce ancora meglio come la facciata la si possa iscrivere in un quadrato perfetto. Ecco, l'esterno, l'abbiamo già detto, riflette la scansione modulare dell'interno. Ecco, le arcate cieche sono in corrispondenza del matroneo, cioè all'interno c'è una zona no, che viene chiamata così matroneo perché teoricamente riservata alle donne. I contrafforti costruiti da pietre, materiale di spoglio. Ecco, il discorso che vi facevo prima, cosa vuol dire materiale di spoglio? Cioè materiale che è stato preso e sottratto da scavi, è sottratto da cimiteri o addirittura in certi casi anche templi, mi dicevano a Modena soprattutto cimiteri romani, ma in altri casi spesso c'era stata spoliazione di templi pagani per costruire, diciamo, tra virgolette, templi cristiani, cioè le chiese. Il protiro elegante. Gli elementi classicheggianti del linguaggio architettonico sono i pausati intervalli ritmici che impostano la struttura modulare, questo è un esempio, un modello di architettura romanica, ma ve l'ho già fatto vedere, chiaramente ve lo faccio vedere anche in questa slide con questo bel quadrato, che strizzano l'occhio però all'architettura romana, l'architettura romanica che strizza l'occhio a quella romana, cioè a quella classica. Oh, eccola qui la lastra in cui si parla espre- espressamente per esempio di Viligelmo, mentre invece di Lanfranco si parla in un'iscrizione nell'abside, quindi interna alla chiesa. Lì, in quell'iscrizione che cita Lanfranco, eccolo qua, Lanfranco, in una miniatura medievale, che è l'architetto, famoso per ingegno, sapiente e esperto, che dirige piccoli gruppi di magisteri, di maestri, gli operari e gli artifices, con capacità tecniche distinte. Organizza il lavoro in settori diversi, dalla cui aggregazione di tutti questi settori nasce l'edificio. Viligelmo, il grande scultore, che è il più grande scultore di quest'epoca romanica, insieme a Benedetto Antelami, che potrete ammirare invece a Parma, che è ricordato in questa iscrizione nella facciata, quindi iscrizione esterna, con un distico. Eregiaco, di quanto onore tu sia degno o Viligelmo tra gli scultori e ora reso manifesto dalla tua scultura. Enoch ed Elia, quelli qua, i due, i due profeti, che non conobbero la morte, come a dire significativamente, che anche Viligelmo non conoscerà la morte, la sua arte sarà perenne, rimarrà per sempre. Sostengono l'iscrizione, Particolari artifices sono gli scultori che solo in un secondo momento diventano artisti autonomi, costituiti in dinastie familiari che lavorano per altari, pulpiti, plutei, transenne. È ad esempio il caso di Anselmo da Campione che realizza il pontile che vedremo adesso. Il pontile si trova invece all'interno della chiesa. Proprio oggi ho visitato il Museo Diocesano di Milano e anche lì ci sono molti manufatti dei maestri campionesi, poi ci sono i maestri comaccini. Eccola qua, il distico. Eh? Adesso non si legge molto bene, però è più o meno inter scultores quanto uh, spiritus onore et clare eh, tua cultura. È per la tua, diciamo, famosa Uh, no, uh, uh, eh, eh, qui no, è claro, è, è, fl- è famoso. È chiaro ora, di Gelmo: quanto tu sia degno di onore uh, per le tue opere scol- scolpite, tua scultura, tua scultura è ablativa. Come vedete, questo distico si trova alla fine di questa iscrizione. Lui lavorò. Iniziò a lavorare nel 1099, poi fino almeno almeno 1106, se non 1110 e realizzò queste quattro lastre, quindi questi quattro bassorilievi, che adesso andremo ad analizzare più nello specifico. Prima di parlare di questo, però, dobbiamo dire che cosa caratterizza la scultura romanica. Ad esempio, per cosa viene usata? Viene usata per le facciate, come appunto vedremo questi bassorilievi, queste lastre, ma anche i portali, e qui ancora lavora Viligelmo per i portali del Duomo di Modena, gli arredi sacri, le rilegature di testi sacri, oppure i capitelli, come possiamo vedere qua. Svolgeva una funzione didattica, infatti viene utilizzata per comunicare dei concetti, per raccontare storie sacre, per commuovere e incutere timore al fedele, che molto spesso è analfabeta, questa scultura parla come fosse una sorta di libro vivente, di libro visibile e comprensibile da tutti, anche da parte di coloro che sono analfabeti. Attenzione però a questi leoni che abbiamo detto, in realtà sono o di origine romana o di copia, diciamo, da originali romani le figure di Virigemmo appaiono sempre ben inserite nello spazio però deformate nei loro particolari anatomici perché quando uno scultore romanico cioè di quest'epoca faceva una scultura a lui interessava appunto insegnare era una scultura di lascalica, farsi capire dalla gente e quindi spesso amplificava a dismisura in maniera sproporzionata alcune parti, quali i volti o le mani, che sono particolarmente espressive e quindi potevano essere utili per una storia, per raccontare una storia, per far vedere, per raffigurare queste scene. Gli sfondi sono semplici e quindi l'attenzione è invece concentrata generalmente sui personaggi. Infatti, l'intento dello scultore non è quello di rappresentare fedelmente la realtà in maniera naturalistica, no? realistica, ma l'intento è proprio quello didascalico, di spiegare alcuni, per esempio, passaggi della storia biblica e non solo. Oppure in timore, spesso figure diaboliche, potevano avere questo significato. Si usavano il basso rilievo e l'alto rilievo, Spesso c'erano colori vivaci e ori che decoravano queste sculture, che però più delle volte non ci sono rimaste. Raramente si trovano sculture a tutto tondo in quest'epoca romanica, solo nelle deposizioni in legno che ebbero grande diffusione tra XII e XIII secolo, per il basso costo del materiale e la facile lavorazione. Non c'erano comunque solo soggetti religiosi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento, ma anche soggetti profani come la vita quotidiana, l'alternarsi delle stagioni, i segni zodiacali, vedremo appunto nel portale della pescheria i dodici mesi. Oppure soggetti floreali e geometrici, anche in alcuni portali ci sono delle vere e proprie decorazioni quindi stilizzate, magari in certi casi, raffigurazione di fiori o di piante o di arbusti che si intrecciano, di matrice classica o di matrice bizantina, in generale orientale, lo sappiamo bene, che in Oriente c'era molto questo gusto della decorazione, ma anche soggetti di carattere bestiario, quindi mostri, diavoli, animali esotici, animali fantastici. Allora, andiamo finalmente ad analizzare questi bassorilievi che si trovano sulla facciata della cattedrale di San Geminiano a Modena. La Genesi, il primo dei 46 libri che compongono l'Antico Testamento, ha ispirato Vinigelmo. Questi sono i quattro lastroni. Nel primo, come vediamo, quindi, la creazione dell'uomo, la creazione della donna, della donna è il peccato originale nel secondo lastrone il rimprovero di Dio la cacciata dal paradiso terrestre Adamo ed Eva che sono costretti a lavorare duramente dopo, dopo questa cacciata poi nel terzo lastrone la vicenda di Caino e Abele il sacrificio di Caino e il sacrificio di Abele qua a sinistra la morte, l'uccisione di, di Abele da parte eh, di Caino e il rimprovero che però è un rimprovero molto, come dire, ricco anche di perdono nei confronti di Caino, perché Dio comunque eh, appoggia la sua mano sulla spalla di Caino. La morte di Caino e l'arca di Noè e Noè e i suoi figli, Sem, Cam e Yafet, nell'ultimo, il nel quarto. Andiamo Adesso li abbiamo sintetizzati così molto rapidamente. Adesso andiamo ad analizzarli ad uno ad uno, sempre aiutati dalla professoressa Zaira Chiaese, soprattutto il primo. La scultura ha una parte importante nell'architettura, Certe volte sono proprio gli scultori a dirigere il cantiere. Ecco, Stavamo dicendo che non si scelgono solamente temi sacri, ma anche motivi allegorici, simbolici e profani, favole, proverbi, sculture inquietanti con animali, mostri, gargoyle, diavoli, no? oppure immagini della vita quotidiana, attività dei campi o delle botteghe. Ecco, qui abbiamo, dicevamo, la prima lastra, il primo bassorilievo. Ecco, una cosa importante che avviene in tutti questi bassorilievi, il fatto che Dio indica il libro, indica la Bibbia. E quindi diciamo che eh, anzitutto è dentro una mandola che rappresenta la perfezione divina, sorretta da due angeli, e fa capire che il... Il suo messaggio passa attraverso il libro, passa attraverso la Bibbia. Dio benedice Adamo. Adamo, se lo osserviamo, lo possiamo intuire anche così, se non è così eh, grande la nostra slide eh, nei particolari, Adamo ha una, un'immagine diciamo, che è molto simile a quella di Dio. Infatti Dio crea Adamo a sua immagine e somiglianza. Mentre la donna dalla costola, esce proprio dalla costola eh, di Adamo. E poi, infine, abbiamo il peccato originale, che è il primo momento in cui Adamo e Eva hanno vergogna, provano vergogna e si accorgono di essere nudi. Prima lo vedete, assolutamente non si erano accorti di questo. Il bassorilievo è collocato sopra il portale minore di sinistra. È suddiviso il basso rilievo da dieci arcatelle a tutto sesto. Il romanico è caratterizzato proprio da questi archi a tutto sesto e si distingue quindi dal gotico dove generalmente abbiamo invece il sesto acuto. Eccole le tre scene, le possiamo suddividere. Noi le abbiamo fatte con queste barre rosse. In realtà Virigelmo ha usato come delle colonnine per suddividere, quasi come fossero del, dei fumetti, insomma, mh, dei rettangoli di fumetti, no? perché, abbiamo detto, che questa, questa scultura aveva un forte valore didascalico e doveva essere compresa anche dalla gente più semplice. Il creatore plasma Adamo a sua immagine e somiglianza ci sono comunque delle differenze è vero che il volto è simile però quello del padre è più netto nitido pulito e anche il portamento del padre è diverso rispetto a quello di Adamo che ha invece le ginocchia flesse Adamo appare addormentato su, su di una roccia in riva ad un fiume mentre Dio decide di dargli una compagna traendola proprio dalla sua costola. Per quanto riguarda lo stile, ecco, le arcatelle e anche le colonnine scandiscono una narrazione. I gesti esprimono gli atteggiamenti, sono lenti, quasi a simboleggiare il lento destarsi alla vita della materia inerme. Sono ripetitivi, quasi che l'azione fosse sopportata più che agita. Vengono enfatizzati questi gesti per renderli più espliciti e chiari al visitatore, a chi li vedeva. Il demonio appare poi nell'ultima scena a destra come un serpente tentatore mentre avvolge l'albero della conoscenza e Adamo divora il frutta. Eh, Vedete che... portogli da da Eva, Eva lo guarda, infatti, mentre Adamo mangia questo frutto, e i due si coprono perché capiscono di essere nudi e provano vergogna. Le immagini sono isolate, emblematiche, emergono dal fondo con una plasticità, così da creare un'atmosfera di veneranda antichità. L'espressione è data dalla fisicità dei corpi e dalla lenta gestualità, improntata a modelli archetipi, archetipici, e più archetipici di, di Adamo ed Eva, <ride> penso che non si possano trovare. Questa è la Bibbia dei poveri, viene anche chiamata così, nel Medioevo si chiamava così, Bibbia Pauperum. Il testo è narrato in modo sintetico, paratattico, il tema è trasposto in forma metaforica e simbolica, paratattico, una storia accanto all'altra proprio, no? la forma metaforica, la forma simbolica, che doveva essere subito chiara. Il peccato, la vergogna. Nella seconda lastra, la punizione di Adamo ed Eva, E qui Dio che ha eh, lo stesso atteggiamento, questa volta rivolto però col dito verso Adamo, nel momento in cui lo rimprovera, l'angelo che li caccia dall'Eden e loro che continuano sempre a uh, coprire le pudenda, cioè le parti che possono uh, che, che devono essere coperte, e il lavoro dei progenitori. Questa è una cosa molto interessante però, eh? non c'è distinzione fra la pena di Adamo e la pena di Eva, ad esempio sia nel testo della Genesi, sia anche in altre versioni di questa storia biblica, anche versioni iconografiche, Eva fa altro. Eva, ad esempio, si dice nella Genesi, partorirà eh, con, con dolori, e quindi a Eva parti decisamente più femminili vengono dedicate sia nel libro della Genesi sia in altre sculture. In questa, questo bassorilievo invece, Eva fa esattamente la stessa identica cosa di, di Adamo, cioè lavora i campi con lo stesso identico utensile usato dall'uomo. Nella terza lastra dicevamo Caino ed Abele, Caino che sacrifica il miglior agnello, questo sacrificio è molto gradito a Dio, ma suscita la gelosia di Caino, il quale poi ammazza, uccide il fratello, Abele, ma come stavamo dicendo questo antico testamento così come è presentato da Viligelmo ha qualcosa anche del nuovo testamento nel senso che Dio appoggia la mano sulla spalla di Caino sembra quasi perdonarlo nel momento stesso in cui gli spiegherà che dovrà comunque adesso scappare che avrà un marchio per tutta quanta la sua vita comunque si mostra benevolo nei suoi confronti cioè non è un dio che rimprovera aspramente Caino ma forse non dico che giustifichi ma capisce insomma che è stato colto da un momento di debolezza ecco eh, tutti quanti coloro che vedevano questo marchio sapevano che non dovevano uccidere Caino solo che a un certo punto arriva un cacciatore che è cieco che quindi non vede il marchio di Caino e quindi scaglia la sua freccia contro Caino e lo uccide e questa è la prima scena che viene raccontata nella parte sinistra dell'ultima lastra, la quarta poi nella parte destra l'arca di Noè dove significativamente Noè guarda verso destra quindi guarda verso il futuro mentre forse sua moglie guarda un po' indietro il passato e infatti l'Arca di Noè rappresenta un momento di passaggio fondamentale nella storia. E poi dicevamo Noè con i figli che sono in buona sostanza i capostipiti delle tre stirpi fondamentali, principali che nacquero appunto dopo il diluvio universale. C'è la stirpe dei semiti da Sem, la stirpe degli africani da Cam, e la stirpe degli indi europei da Yafet. Eccolo qua. La MEC, il Cieco che uccide Caino. È questo il momento in cui la freccia proprio trafigge la gola di, di Caino. Le pieghe sono cordonate sono tipiche del sud ovest della Francia, ad autom, eh, in altre località della Francia, vengono realizzate delle sculture che hanno molte analogie con queste di Modena. Virigiano usò anche il trapano per aumentare l'effetto del chiaroscuro. Lo prese dalla tarda antichità e dall'arte delle province, e quindi quelle che erano state una volta le province dell'impero romano. Interessanti raffinati particolari come il fregio a palmette, motivo classico, il segno grafico della doppia ascia, l'acqua, forma non naturalistica, ma di notevole effetto rappresentativo. Proprio l'acqua, così come la scolpisce Viligelmo, sicuramente non ha nulla di naturalistico, però ha un valore simbolico. Ecco, il portale, il grande portale principale, e poi ci sono i due portali laterali del Duomo di Modena, ma soprattutto quello principale, perché è quello poi scolpito da Viligelmo, che è caratterizzato da quell'intreccio vegetale, ricordate di origine un po' anche orientale, bizantina, no? che è una selva abitata anche da demoni. Poi la vendemmia, simbolo del paradiso verso cui è incamminata l'umanità. I dodici profeti, qui ne vediamo uno, il profeta Dan- Daniele, entro edicole, che rappresentano proprio la Gerusalemme celeste, quindi vale a dire il paradiso. Le figure incurvate sotto le modanature, che rappresentano invece l'umanità insediata dal peccato. E quindi per questo motivo sono rappresentati così un po' incurvati. Qui alcuni particolari delle sculture di Virigelmo, e qui proprio quelle del portale, no? Quindi stavamo spiegando appunto la, la selva, le figure diaboliche che insidiano gli uomini, gli uomini che lavorano, ma anche che vengono insidiati dal diavolo è una sorta di dramma semiliturgico quello dell'ordo rappresentazioni Ade, quindi della rappresentazione dell'inferno che doveva avere un, un valore l'ho già spiegato diciamo didascalico cioè doveva incutere timore nel, nei visitatori eh, nel popolo affinché capissero a quali tormenti sarebbero andati incontro se avessero continuato la loro vita di di peccato altri particolari del portale ma è arrivato il momento di parlare un po' dell'interno tanto per incominciare con la pianta proprio del Duomo di Modena l'abbiamo già anticipato, suddiviso in tre navate con tre absidi le absidi sono quei corpi architettonici semicilindrici situati nella parte posteriore in fondo ad una chiesa. Qui ce n'è una per ogni navata. La navata centrale è suddivisa in altezza da cinque campate rettangolari sostenute da otto pilastri a fascio. Questi sono i pilastri a fascio. Otto colonne si alternano ai pilastri e sorreggono il matroneo. Vedete questo matroneo, questa zona teoricamente dicevamo dedicata alle donne zona situata sopra le navate laterali. Non si è stabilito con certezza che il progetto originario prevedesse una copertura a volta e questo è diciamo, l'abside centrale, che però è anticipata da questo fantastico pontile, così si chiama questo elemento. Il matroneo, qui lo vedete qua in alto, questo è il matroneo, no? Che quindi abbiamo detto è sulle navate laterali si affaccia sulla navata centrale attraverso delle trifore gli archi sono a tutto sesto è proprio una delle chiese più tipicamente romaniche, queste anche se l'abbiamo già spiegato in realtà poi hanno finito di costruirla nel 1500 eh? comunque l'alto presbiterio ecco il presbiterio è alto Questa, il presbiterio è la parte diciamo dei sacerdoti si chiama proprio così perché è dei presbiteri la zona cui possono accedere solamente i presbiteri è sopraelevata anche perché sotto c'è la cripta ecco il pontile è un divisorio che divide chiaramente il presbiterio dalla navata dove c'è il popolo e anche divide il presbiterio stesso dalla parte sottostante cioè dalla cripta di san geminiano dove ci sono c'è cioè la tomba di san geminiano ecco l'interno del duomo è realizzato in laterizio più leggero per la costruzione di architetture così elaborate la copertura originale era a cassettoni lignei ma a causa di un grande incendio che la distrusse quasi to- totalmente venne ricostruita con una volta a crociera costolonate ma ripeto su questo aspetto della volta ci sono ancora discussioni dei, degli studiosi. Ecco, ci raccontavano i nostri amici modenesi che, ad esempio, è abitudine, tradizione dei giovani universitari oppure maturandi modenesi andar, andare a pregare presso la tomba di San Geminiano, proprio lì nella cripta della cattedrale del Duomo di Modena. Duomo, Domus, casa, Duomo di Dio, cattedrale. Sede del vescovo, proprio lì vanno a pregare affinché insomma poi possa andare bene sia l'esame di maturità sia i vari esami universitari. E a tre navate anche la cripta, e presenta come vedete una volta a crociera, vedete queste parti che si incrociano fra di loro. Questi sono alcuni capitelli che sono presenti, tra l'altro. I nostri amici ci facevano notare, lo potete capire anche voi però, guardando questa foto, come proprio i capitelli del, della cripta siano l'uno diverso dall'altro. E qui possiamo notare alcuni come questi scolpiti di fattezza decisamente più medievale, altri invece imitano insomma i capitelli corinzi, ad esempio ed eccolo qua il pontile qua sopra e qua sotto diciamo queste inferriate che separano e lasciano intravedere comunque la cripta sotto il pontile arrivarono i maestri campionesi dal 1170 al 1175 uno di essi ne abbiamo già detto realizzò questo importantissimo pontile dove dobbiamo sottolinearlo evidenziarlo, ci sono tante scene della passione di Cristo ma sicuramente quella che occupa uno spazio maggiore è proprio quella la scena della messa del Giovedì Santo dell'ultima cena poi possiamo intravedere a sinistra la lavanda dei piedi il bacio di Giuda e, e poi altre, altre fasi della passione quando Cristo, per esempio, viene processato e infine viene condannato a morte e crocifisso. Lo si vede qua, la croce, la vedete la croce qua. Osservando il pontile da un altro punto di vista, questo lambone eh, da cui predicava il vescovo, anche questo con delle sculture a basso rilievo. Usciamo adesso dalle porte laterali. Come Come si fa adesso, magari anche a causa del Covid, bisogna entrare dalla facciata, principale è uscire da una delle facciate laterali usciamo dalla facciata laterale a destra che dà sulla piazza grande così viene chiamata ad esempio quindi possiamo uscire dalla porta regia attenzione non fatevi però ingannare non si chiama porta regia per via di un re ma nel senso che regge cioè la porta principale di un edificio sì perché Praticamente questa porta, lo vedete, ha uh, più o meno le stesse caratteristiche, il protiro, no? il portale, eccetera, i leoni stilofori della, del portale della, porta, della facciata principale. È come se sulla piazza ci fosse un altro ingresso del, del duomo altrettanto dignitoso quanto principale ecco una vera e propria seconda facciata e vicino a questa porta regia c'è la porta dei principi che trae proprio nome dalla presenza di due principi nella decorazione dell'architrave. tra l'altro i nostri amici ci raccontavano anche di tante decorazioni, storie che vengono rappresentate dipinte, scolpite anche su questa parte qua della porta regia e che riguardano San Geminiano è fianco meridionale della cattedrale. Vedete? Protiro, un ingresso coperto a volta pre- che precede il portale. Il protiro retto da due leoni stilofori, questo è il protiro. Poi, ancora vi dicevo, la porta dei principi al fianco, più piccola rispetto alla porta regia. Dalla parte opposta, diametralmente opposta, quindi il lato settentrionale c'è la porta della pescheria. Tant'è vero che alcuni chiamavano così queste porte. Quella regia e quella dei principi erano porte festive, perché davano sulla piazza grande, quindi la piazza del mercato o la piazza delle feste. Mentre la porta della pescheria, dalla parte opposta, era una porta feriale, perché dava invece sui negozi. Tant'è vero che viene chiamata così proprio perché c'è... Lì vicino una pescheria, ma è fantastica questa porta della pescheria. Perché qua sono scolpiti i mesi, no? È bellissimi da vedere i 12 mesi. Eccola qua. Infatti, la spiegazione, no? Eh, quindi. Unico accesso sul lato settentrionale del duomo, mentre sul lato meridionale ci sono due porte, quella regia e quella dei principi. Sul lato settentrionale ce n'è una sola, ed è questa scolpita però da Viligelmo tra il 1110 e il 1120 in un certo senso termina di scolpire la facciata principale e si dedica a questa porta della pescheria anche questa porta della pescheria è un vero e proprio libro di pietra per il popolo analfabeta anche questa è ricca di significati, di allegorie quindi di mostri, di animali bestiali, questi li potete già intravedere qua, no? e poi soprattutto vi dicevo la storia dei mesi che si trova qui a fianco nella parte inferiore del portale della pescheria accanto all'opera di Virigelmo c'è il maestro delle metope che realizza delle lastre in alto rilievo di mostri, personaggi in insolite posizioni che dovevano decorare la sommità esterna dell'edificio, un po' come viene al Duomo di Milano questi scultori facevano delle sculture fantastiche, bellissime originalissime Certe volte anche come questo maestro delle metope, lontanissime dall'occhio dell'uomo, del del visitatore, a differenza, abbiamo visto dei lastroni che invece erano proprio vicini, no? A chi, al popolo che passava e e poteva vederli. Eccole qua, vedete la porta dei principi, la porta regia, e le stiamo guardando dalla prospettiva della piazza grande, siamo vicini alla statua. Della Buona Buonissima. Ve la ricordate? La statua che si trova all'angolo del palazzo comunale. Proviamo a immaginare di essere più o meno in quella zona no? e da lì vediamo la piazza e quindi la facciata meridionale della chiesa. Anche qui tante trifore con l'oggette percorribili. Oh mamma, siamo già arrivati alla fine del nostro percorso, e eh sì, è. Eh perché poi qui dovete immaginare c'è l'abside qua dietro dove ci sono quelle misure eh, che eh, abbiamo visto la volta scorsa misura della pertica misura del passo misura del coppo misura delle varie pietre no? e poi appunto qui potete immaginare sulla destra il palazzo comunale con la pietra rengaria e appunto vi dicevo più o meno dal punto di vista da cui stiamo osservando questa piazza e questo lato meridionale della della chiesa la statua della Bona Bonissima mi sembra di aver detto tutto o quasi tutto forse non abbiamo detto la cosa fondamentale questa è comunque un'opera voluta dal popolo voluta dalla gente di Modena finanziata dalla gente di Modena abbiamo detto che era una città che aveva un vescovo che aveva una protettrice potente che è matilde di canossa e sicuramente quindi loro hanno avuto un ruolo importante nella progettazione di questa chiesa ma non dobbiamo dimenticare il popolo poco, poco come il nostro duomo di milano anche questo duomo di modena era un'opera di un'intera popolazione che voleva esprimere che cosa l'abbiamo visto la volta scorsa il proprio interesse per il bene comune, che voleva esprimere l- il proprio orgoglio di essere modenesi. E infatti i modenesi hanno volu- volevano che questo Duomo fosse il più bello possibile, che rappresentasse la perfezione. Abbiamo già visto le e i cerchi, quindi anche gli archi a tutto sesto, rappresentano proprio, oserei dire quasi romanamente, la perfezione perché l'abbiamo spiegato la volta scorsa Modena era la mutina romana e c'era una città romana i modenesi come stavo spiegando poco prima di innalzare questo duomo scoprono dei cimiteri romani li valorizzano a modo loro certe volte anche come avevo spiegato anche rubando tanto da questi cimiteri eh, romani però copiando anche molto da loro L'esempio di questi leoni, cioè non so se mi sono spiegato, di quel quadrato, no? Cioè di questa perfezione che proprio voglio, loro vogliono rendere a testimonianza di quello che è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo quando pensiamo al Medioevo. Pensiamo al Medioevo come qualcosa di buio scuro, lontano dalla romanità, eccetera, eccetera. Per, per i Medievali, l'ho detto, l'ho spiegato chiaramente, il romanico era proprio la continuità con il mondo classico, con il mondo romano. Loro volevano rappresentare qualcosa di classico. In realtà ce l'hanno fatta, perché questo è un modello classico di romanico, cioè di architettura, un'architettura grande, architettura europea, chiamiamola così del tempo, del 1100 del 1099 lo stesso anno insomma, in cui i crociati andavano a combattere a Gerusalemme conquistavano toglievano Gerusalemme ai musulmani, in quello stesso anno viene innalzata questa chiesa che è celebrazione del comune proprio nel senso proprio etimologico del termine del bene comune sottinteso bene, comune lasciamo comune e basta perché questa è la storia di questa città che ci ha sempre tenuto, da questo momento in poi, oserei dire, ad affermarsi, ad affermare la propria libertà, la propria autonomia, la propria grandezza nella sua piccolezza. Ecco, piccola città, bastardo posto, dice Guccini, riferito a Modena, noi potremmo dire provocatoriamente città piccola ma grande magari anche un po' bastarda non lo so però di un bastardo che poi diventa classico (ride) ecco, mettiamola in questi (ride) tempi ho trovato un po' una formula per terminare in maniera abbastanza originale questo, questo nostro incontro sul Duomo di Modena, spero di avervi fatto capire comunque la grandezza insomma di, di questa chiesa eh, che poi però è da visitare in maniera anche più approfondita non abbiamo visto tante tante cose carine come ad esempio nella chiesa quelle rappresentazioni iconografiche delle storie di san giminiano che salva per esempio un povero popolano che stava cadendo dalla torre la famosa torre della ghirlandina che si trova qua dietro uno Stava proprio cadendo da questa torre e il vescovo San Geminiano gli ha salvato la vita. Bene, è terminato il nostro incontro sul duomo di Modena. Andiamo a leggere i commenti dei nostri amici. Si chiama Presbiterio proprio perché i presbiteri. No, i presbiti, no, presbiti, presbiteri, no, no, ecco in, in greco. Indicano, si indicano gli anziani eh, piuttosto che non so se poi eh, magari questo, que, eh, questo termine è stato poi usato in ottica in oftalmologia diciamo con un significato eh, diverso ma eh, è appunto nella storia della nella chiesa presbitero da presbiteroi in greco è l'anziano cui è affidato il governo della comunità quindi gli investiti di dignità sacerdotale quindi i sacerdoti che sono gli unici che possono entrare nel presbiterio nel presbiterio quando ci sono le celebrazioni eucaristiche possono entrare solo ed esclusivamente i presbiteri oh prete in realtà è solo abbreviazione di presbitero Non so se mi sono spiegato eh? poi abbiamo altri termini parroco, curato, eccetera eccetera. ma il termine originario, quello greco appunto presbytero eccolo qua presbitero deriva dal greco presbyteros che è propriamente il comparativo di presbius che vuol dire anziano Quindi questa è l'origine, l'etimologia del termine. Se poi gli ottici o gli oftalmologi, non so, hanno, intendo dire, insomma quelli che che si occupano di, di ottica, hanno usato questo termine con un altro significato, ma sappiate che originariamente il termine presbyteros vuol dire più anziano letteralmente. Se presbius vuol dire... Vecchio, anziano in greco, presbyteros vuol dire più anziano. È la cosiddetta semantica cristiana, episcopos, sentinella, che poi diventa il vescovo, no? E tantissimi altri termini, insomma, derivati dal greco e dal latino, che hanno assunto un significato diverso nella semantica cristiana, cioè nel modo di dare un significato alle cose. Tipico del cristianesimo dei primi secoli altre domande vediamo la vorrei visitare sì, assolutamente la cattedrale di modena detto anche un duomo di modena è una chiesa assolutamente da vedere la consiglio a tutti quanti come in generale la città di modena 18 plus.